0: Bom dia, irmãos, a paz. Bom dia, a paz. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do Bruno, da Fran, da Fernanda, a Célia, o Pedro, o Alessandro e sua família, tá? Muito, sejam bem-vindos. Ministério Pedra Viva agradece a presença de vocês. Todos os domingos nós estamos aqui. Sejam bem-vindos, as portas estão abertas para vocês, tá bom? Bom, hoje eu pedi para os irmãos abrirem em João 15. Jesus, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim... Como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável. E seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se, você permanece, mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor Quando vocês obedecem aos meus mandamentos Permanecem no meu amor Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu pai E permaneço no amor dele Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria Sim, sua alegria transbordará Esse é meu mandamento Amem uns aos outros como eu amo vocês não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros Para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome Este é meu mandamento Amem uns aos outros Amém Aqui, aqui ele fala da, da videira Ele fala da poda, ele fala do corte é, Eu não sei muito sobre podas de árvores Mas assim a gente poda uma árvore para ela crescer, para ela dar frutos, para ela ficar cada vez mais bonita. Né? E assim somos nós. Nós, é, nós precisamos ser podados, né? para nós darmos cada dia mais frutos. Mas nós precisamos estar presos na nossa videira. E quem é a nossa videira? Nosso Deus, nosso Pai. Então, assim, às vezes nós passamos por algumas dificuldades e a gente não entende, né? Por que, que isso está acontecendo comigo, Senhor? Mas isso é a nossa poda, né? Para no futuro a gente produzir mais frutos o fruto que Ele quer, porque Ele é o nosso Pai, Ele, Ele nos conduz. E assim como o mandamento dEle, para que nós podemos amar uns aos outros. Alguns cultos atrás a gente já comentou de amor e que em nossas orações nós podemos pedir que renove e que enche nossos corações com mais amor. Porque é isso que a gente precisa, né? Amor e muita fé, né? E a gente precisa crer. E que possamos gerar muitos frutos. Amém. Queria dar oportunidade para o grupo de louvor.
1: Bom dia, irmãos. A paz a todos. É, primeiro eu quero parabenizar o pessoal que se batizou ontem. né? É, a gente sabe que tanto aceitar Jesus quanto ser batizado nas águas é uma decisão difícil. Né? As lutas vêm, as provas elas vêm com mais força para cima da gente, né? Mas a decisão de mudar de vida, né, quando a gente aceita Jesus, a gente decide mudar nossa vida, né? E a decisão de mudar de vida é uma decisão difícil, mas é uma decisão que a gente precisa é, fazer para que a gente saia, né, do que a gente era, né, pra gente ser uma nova pessoa. Aleluia. Né? E quanto mais nós buscamos a Deus, maior a vontade do nosso coração em renunciar às coisas do mundo, né? Então, é, não fiquem com medo de achar que a renúncia tem que ser de repente, é, tem que ser de uma hora para outra, porque não é assim que vai acontecer, né? O fato da gente aceitar Jesus, a gente já está renunciando à nossa carne. E em João 6,35, Jesus declara que ele é o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, se você escolheu aceitar Jesus, né, busque Ele com fome com sede, e as coisas vão mudar na sua vida. Esse louvor fala muito sobre isso. Eu convido a, a todos os irmãos a ficarem de pé, para a gente poder louvar. E entregue seu coração... Nesse louvor Para que a gente possa ser mudado Pela face de Cristo Ei, Jesus Será que é pedir demais? Nova fome uma nova paixão por ti Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem choque I'm yeah. feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti, Jesus. Mesa, e eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, e eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu nunca olhei para alguém como eu olho para ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei para alguém como eu olho para ti, como eu quero a ti, Jesus.
2: Tocado por
3: Prazer Aleluia. Aleluia Toda honra, toda glória a ti, Jesus Santo, santo é o teu nome, Jesus
2: e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus seu santo monte Nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo por isso diante dele nos prostramos
4: queremos o teu
2: Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e
3: céus Aleluia, Santo Santo é o Teu nome, Jesus Vamos continuar adorando ao Senhor Toda a honra, toda a glória tudo é para ele, é por ele Santo, santo é o teu nome Jesus, glórias a ti somente a ti Deus louve a ele somente a ele porque dele por A ti toda a honra, toda a glória, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Senhor que é o único, de toda a honra, toda a glória, de receber toda a nossa adoração, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Obrigado, Pai. Tu és digno de todo louvor, toda a honra, toda a adoração. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Sagramos todo o nosso será Mais uma vez coroamos igreja adora a ele Coroamos.
2: Consagramos todo o nosso ser a Ti
3: Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos somente a Ti, Jesus Obrigada, Pai Toda a honra, toda a glória E as palmas engrandecem a Ti, Jesus
4: Ixu. you
2: Apaixonada te esperando para dançar vem saltando sobre os montes.
3: as palmas, engrandece nosso Senhor
0: Jesus, somente a Ele igreja, eu gostaria de convidar o pastor Mateus que vai estar dirigindo a palavra nesta manhã a irmã Mara, para estar está fazendo a oração para o pastor, que vai estar tá trazendo a palavra hoje
3: a graça e é a paz vamos orar para o servo do Senhor Senhor e meu Deus mais um dia Senhor que acordamos com a tua presença maravilhosa Pai já somos ricos por estar aqui, Senhor, com saúde, Pai, vamos apresentar diante de Ti, Senhor, o Teu servo, Pai, usa ele, Senhor, usa ele como canal de bênçãos para nossas vidas, Pai, muitos que estão aqui, Senhor, precisam, Senhor, de Ti, Senhor, Use este vaso, Pai, que não seja Ele, mas que seja do Senhor, falando através dEle e para nós, que seja um canal de bênçãos, Pai. É que já oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus.
5: Glória a Deus, bom dia a todos, a paz do Senhor, amém, irmãos? Você que está com a sua Bíblia, convido você a abrir no livro de Deuteronômio, capítulo capítulo 28. É o quinto livro da Bíblia, logo no comecinho da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28. Já foi falado aqui nesta manhã sobre a palavra bênçãos. Amém? as bênçãos de Deus é uma coisa que está no coração de Deus para o homem de Deus para o homem mas a palavra vai nos destruir nesta manhã, amém? vou fazer a leitura então o texto da minha Bíblia diz assim, as bênçãos são decorrentes da obediência se atentamente ouvires a voz do Senhor o teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre toda a terra, sobre as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade... Bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, das tuas crias, vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassandeira, bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que te levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Em tudo que colocares as mãos, será abençoado na terra que te dá o Senhor teu Deus." O Senhor te continuará para si em povo santo, como tem jurado. Quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, se andares nos seus caminhos. Amém? Pode se assentar até aqui. Toma o teu lugar. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é tão clara para nós quem não quer ser abençoado, quem não quer ter um bom emprego, uma família abençoada, os filhos abençoados, quem não quer ter uma vida de tranquilidade, porque as bênçãos quando vem sobre a vida do homem, ela traz tranquilidade, ela traz conforto, então a palavra de Deus... Ela é uma palavra de mais de dois mil anos atrás. E ela continua sendo a mesma palavra. Em toda geração, passa céu e terra. Se muda, o ser humano só vai mudando a tecnologia. Mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. E aqueles que recebem a palavra, aqueles que conhecem a Deus. Aquele que se dedica a Deus no praticar os mandamentos... As bênçãos correm atrás dessas pessoas Não é eu e você que vão correr atrás de alguma coisa Que se chama bênção Mas as bênçãos correrão atrás de nós Por quê? Porque o Senhor já determinou no seu reino Hoje em dia o Evangelho foi trocado Hoje eles, eles pregam as bênçãos Esqueceram de ensinar que tem que praticar os mandamentos quando você vive os mandamentos Quando você conhece a Deus Quando você pega a sua vida E começa a dar uma resposta De adoração, de exaltação No nome de Deus Quando as pessoas olham para você agora e falam assim Verdadeiramente Você se converteu Igual a irmã falou, ela se converteu Aceitou o Senhor, se batizou Ela sentiu alegria Não é o homem que convence o outro o homem De nada mas é o Espírito de Deus, porque quando nós entramos no caminho da Palavra de Deus, quem vai ficar preocupado é Satanás, porque tudo que o nosso adversário ele não quer, é que eu e você desfrutamos das bênçãos, porque que a Palavra de Deus ela é recheada de falar que Deus ele abençoou o homem. Deus ele dá isso para o homem. Deus da sabedoria, da graça, da riqueza, da dá... filhos, da isso, daquilo. Isso é da vontade de Deus. Só que todas as bênçãos, elas só estão ligadas a esse plano, o plano terreno. Só que há um plano muito além do que o plano terreno. O plano da eternidade. Só que quando eu e você recebemos a palavra aqui, e praticamos elas aqui Nós já começamos a desfrutar O que está lá no céu Aqui na terra A pior maldição do homem É estar dizendo que ele vive com Deus Ele acredita em Deus Mas ele não vive com Deus A nossa geração Ela fala que acredita em Deus Ontem eu estava fotografando o um aniversário de um aninho Lá em Santa Rita E Deus preparou umas cinco pessoas eu estava conversando com duas pessoas diferentes, e foi se chegando pessoas falando da Palavra de Deus. Chegou um momento que eu tive que ficar vigiando para ver se a, a, a mãe da criança não estava precisando que eu tirasse uma foto. De tanto que eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus. Porque lá fora, eles estão gemendo e necessitando que alguém fale do amor de Jesus. E a gente já tem experimentado, ao longo desses anos que nós servimos ao Senhor... As bênçãos, elas vêm sobre as nossas vidas. Não é quando eu quero, não é quando eu determino, é quando eu estou vivendo. E na hora que é a vontade de Deus, elas correm atrás de nós. Você vai olhar para trás, ela está correndo atrás de você. Não é você correndo atrás das bênçãos. No mundo atual, as pessoas correm atrás do dinheiro, da, entre aspas, felicidade, a satisfação da carne mas vivendo a Palavra de Deus não é assim, aqui fora é guerra, mas aqui dentro é paz, o médico pode estar falando assim, olha esse caso aqui não tem jeito, você está desempregado, olha a sua esposa está indo embora de casa, ou está um caos, está isso, está aquilo, mas quando você vive a Palavra você tem paz interior, e essa paz já é decorrente da benção de Deus, Somente uma pessoa que está sendo abençoada Pelo Pai, que é Deus Através de Jesus E essa graça, ela é concedida Pelo Espírito Santo Você pode estar no meio da guerra Mas você está em paz Você consegue compreender isso? Você tem paz E a paz, ela excede Um entendimento que você consegue No, no meio do caos Pensar, agir Com sabedoria a sabedoria não é humana As sabedorias, quando nós estamos vivendo o caos Ela vem de Deus Ela vem através da paz E essa paz, ela sai do coração de Deus para nós Irmãos, tem pessoas que têm tanto dinheiro Mas tanto dinheiro, que a única coisa que ela tem é dinheiro Mas ela não tem paz Se ela pudesse pegar o dinheiro dela e comprar a paz Ela faria isso ou comprar felicidade. Mas o dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não compra a satisfação. O dinheiro não compra a alegria de você ter uma família. Tem pessoas que a única coisa que ela tem é dinheiro. E dinheiro não traz essas coisas. Mas quando você vive com Deus, o pouco vira muito. Salomão, eu sempre canso de dizer nas pregações... Salomão ele diz assim para nós. É o homem mais sábio da, de toda a Bíblia. É melhor você estar tá na casa. E na mesa. Comendo um pão duro. Com alegria. Do que uma mesa farta com contenda. O dinheiro te traz. A facilidade de você colocar uma mesa farta. Come do que quiser. Até passa mal. Mas quando tem contenda. Um não olha na cara do outro. O outro não aceita o outro. As indiferenças. Ó, come aquilo com amargura Agora você vai na casa de uma pessoa Que ela tem alegria E essa alegria é a alegria de Deus Ela está comendo um ovinho lá ó, Arroz, feijão e ovinho Com alegria Porque a paz está reinando Dentro do seu coração Então quando eu falo das bênçãos Eu tenho que começar das pequenas E a paz é algo Que é pequeno mas é tão valoroso na hora de viver isso, de você expressar isso. As pessoas vão falar assim: "Mas peraí, tá acontecendo isso na sua vida, isso isso. Como que você tá tendo paz? Como que você tá tendo esse jeito de lidar com essa situação? Porque o Cristo está comigo e eu estou com Ele. Nós andamos de mão dada na prova, na dificuldade, na escassez." Então ele fala assim ó, se atentamente ouvir, ele não está falando escutar, porque você pode estar tá no dia a dia e falar assim, não, parece que eu escutei lá na igreja, o pastor falando alguma coisa disso, o escutar vai te remeter a lembrar algumas coisinhas, agora quando Deus está falando assim ó, se atentamente ouvir, ouvir, é entrar nos seus ouvidos a Palavra de Deus, descer no seu coração e fazer você meditar. Meditando na Palavra de Deus, você vai ser praticante. Entende? E tudo que o diabo, o nosso inimigo espiritual, ele quer fazer, é que quando você sair desse culto, ele vai tentar roubar a Palavra de Deus. Roubando a Palavra de Deus, você não vai lembrar. Você só vai escutar. Não, parece que Ele falou alguma coisa. Agora eu não me lembro certo. Você não vai lembrar que é em Deuteronômio que nós estamos falando. Ah, eu acho que era no capítulo 15. Não, é o capítulo 28. Deus está falando assim, ó. Atentamente ouvir a voz do Senhor. Como que nós ouvimos a voz de Deus? Pelas Escrituras. É a primeira fase com Deus. Ouvindo através da mensagem das escrituras As escrituras são vida Elas falam conosco Ela comunica conosco Teve um dia que uma moça Ela estava tão desesperada na casa dela Que ela abriu a Bíblia O coldeiro foi ler o texto falava assim Se você não tem sabedoria, peça a quem tenha Para te explicar Ela me ligou na hora e falou assim Cara, eu li um negócio aqui que eu não entendi nada Mas o que eu entendi, eu tenho que perguntar para quem sabe vocês estão entendendo? mas ela entendeu o que Deus falou com ela que qualquer coisa que falasse com ela ela não ia ter entendimento mas podia procurar alguém que já tinha para explicar a palavra para ela porque ela estava naquele, ela precisava ouvir a voz de Deus só que quando a pessoa está tão longe você vai falando assim parece que Eu não estou escutando fala mais alto agora quando você vem mais para o culto você ouve, você leia mais a palavra na sua casa você ora mais A voz de Deus vai ficando mais forte Você vai ouvindo a Deus Você vai conseguindo compreender a palavra E o som vai aumentando dentro de você Daqui a pouco você está forte Você está dando a resposta na palavra A chave para a gente abrir as bênçãos lá no céu Para ser derramada para a terra Para a nossa vida É conhecer e viver Conhecer a Palavra e responder com as nossas atitudes A grande tristeza de Deus É quando Ele sabe que um dia a pessoa se achegou a Ele Experimentou de Deus Ouvia de Deus e depois ela foi se afastando E a voz de Deus vai ficando mais longe, mais longe Mas Deus está falando hoje para você Atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos Que hoje vos te ordeno O Senhor, teu Deus, te exaltará A exaltação Ela não vem do homem Ela vem de Deus Vou falar algo para vocês Isso é um testemunho Há 15 anos atrás Quando eu decidi servir ao Senhor Há 15 anos atrás Eu estava começando a fotografar Ninguém me conhecia como profissional Só que eu estava entregando a minha vida na palavra, vivendo a palavra Uma irmã da Batista, Deus levantou e ela falou assim Deus vai fazer o seu nome conhecido na cidade Sabe o que ele estava querendo dizer? Vou te exaltar Mas em contrapartida, sabe o que eu estava vivendo? Onde eu ia eu falava de Jesus Só que eu falava e vivia como que eu vivia? Tive que mostrar com a minha vida Tive que perdoar dívidas de pessoas Tive que me acertar com pessoas, pedir perdão Isso é viver a palavra É quando você sabe que você está com pendência diante de Deus E você vai lá e se acerta Eu tive que pedir perdão para cinco pessoas E uma dessas pessoas foi meu antigo chefe Que me sorrou, bateu em mim me humilhou, tirou uma oportunidade grande das minhas mãos mas eu creio que não era da vontade de Deus, mas eu passei esse processo e dois anos depois que eu já estava fora da empresa, eu falei assim, Deus se o senhor está falando comigo e a acertar com ele prepara o um momento passou um ano, passou dois sabe o que Deus fez? o irmão dele foi casar ele veio atrás de mim, pagou a vista chegou no final da festa, esse homem começou a rodear eu eu já sabia que Deus estava preparando ele para eu chegar nele E eu eu pedi perdão para ele Sendo que foi ele que me ferrou, vamos colocar assim Me judiou Só que o entendimento chegou para mim Aquilo, quando eu via ele, aquilo me feria E eu estava agora debaixo das bênçãos de Deus Só que aquela maldição estava sobre mim Qual o sentido? Eu olhava para ele e eu falava assim Esse homem, ele feriu eu ele fez tanta coisa ruim contra mim. Quando nós estamos debaixo da ori orientação de Deus, nós vamos lá e se humilhando. E quando a gente se humilha nas mãos de Deus, Deus nos exalta. Eu pedi perdão para Ele. Você sabe o que aconteceu? Passou, passou seis meses. Aquele perdão começou a trabalhar na vida daquele homem. Ele me procurou um dia e falou assim: Mas é eu que tenho que pedir perdão para você. Vocês estão entendendo? Às vezes a pessoa não vai conseguir liberar o perdão para você Mas você servindo ao Senhor Você vai capacitá-lo Primeiro você vai se humilhar Entende? Você vai deixar a pessoa até te pisar mais um pouquinho Mas Deus vai te honrar Porque quando você libera perdão A pessoa também te libera perdão para você Isso é uma chave de benção A alegria de Deus é quando Ele vê os seus filhos Reinando a paz dele, você tem comunhão com todo mundo. Essa é uma benção, irmão. Você vai em qualquer lugar, você entra em qualquer casa, mesmo que você sabe que a pessoa não gosta de você, mas você, você decide amar a pessoa. Você decide viver em comunhão com a pessoa, sabendo que a pessoa fala mal de você, planeja coisa contra você, tem inveja contra a sua vida. Mas você decide dar uma resposta pela palavra de Deus. Aí ele fala aqui no versículo 2: Se eu ouvires a voz do Senhor, teu Deus, sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Não é só algumas. Deus ele vai querer abençoar aqui, ali e lá. Por completo. Por completo, Deus não faz nada incompleto Mas sabe qual é o problema? Ó, a vontade de Deus está aqui Aí eu venho, estou ouvindo a Deus Eu ponho um pezinho, um pé Ai, Já começo a, a começar a desfrutar das bênçãos de Deus Mas daqui a pouco eu faço isso aqui ó. Eu volto para o mundo Eu volto para o Egito E quando eu faço isso aqui Eu sei que é bênção Mas quando eu tiro o pé, é maldição E o seu inimigo está de olho em você porque você tem a condição de se entregar e viver, e desfrutar, aí Deus está falando assim, essa situação está lá na sua casa, de contenda, de escassez, porque você conhece, mas não se entrega, você conhece, mas não se entrega, e Deus não faz as coisas pela metade, se você se entregar, Ele também vai se entregar para você, porque Ele tem o melhor para nós Versículo 3 Bendito será tu na cidade Como que Deus pode fazer uma pessoa ser Bença na cidade? Um excelente profissional Uma excelente faxineira Às vezes a pessoa é uma faxineira Hoje ela não está aqui Nós temos uma, um, uma membra aqui que ela é faxineira com excelência. Sabe quanto tempo ela, ela limpa a nossa casa? Há 15 anos. Todo mundo é ela. Todo mundo quer que ela vai limpar. Porque ela pega até uma escovinha. Então, ela trabalha com excelência. Então, ela é bem vista na cidade. Todo mundo. Tem um monte de gente que faz faxina. Só que ela faz faxina com excelência. Vocês estão entendendo? Não é porque... Um faz faxina, o outro trabalha no banco O outro é um empresário Mas se você faz aquilo com excelência Você tem o selo de Deus Você tem a graça de Deus Bendito tu será na cidade, bendito será no campo Por que, que ele fala campo? Quantas pessoas moram no campo? E o que tem no campo? Tem uma boa terra Talvez as pessoas podem olhar e falar assim Hum, essa terra aqui Se eu plantar não dá nada não Mas você tentou Você tentou pegar a enxada E começar a plantar Se você tem um pedacinho de terra E começar a fazer um canteiro E começar a plantar Aquilo vai crescer E vai dar fruto Quem planta um pé de tomate vai colher o quê? Tomate Se você tem um pé de alguma coisa na sua casa Você vai colher Teve um dia, quando nós tínhamos, agora nós não temos mais tempo, mas nós começamos a plantar uns canteiros em casa. No fundo de casa. Pede alface. Gente, deu tanto alface que nós tínhamos que ficar ligando para vocês verem buscar, porque estava estragando. O negócio dá por si só, você joga a sementinha, joga uma água lá, o negócio... Agora, você tem a terra, começa a plantar. Faça a sua parte. Nós temos que plantar para colher As bênçãos de Deus é assim Você se entrega Faça a sua parte E Deus cumpre a parte dele Talvez no vizinho Ele não está debaixo das bênçãos de Deus Ele está lá suando, fazendo E as coisas não acontecem Mas se você está aqui ouvindo a palavra de Deus Você vai estar debaixo das bênçãos de Deus Você vai fazer a sua parte E Deus vai fazer a parte dele Ao versículo 4 Bendito o fruto do teu ventre o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. Das tuas crias, das vacas, das tuas ovelhas. Irmãos, do ventre, das crias, da vaca, de tudo que você está lidando ali. Deus está falando que Ele vai abençoar. Lembra a história de Jacó? Ele foi enganado pelo seu sogro. Ficou 21 anos trabalhando para o seu sogro. Um dia Deus revelou a ele e falou assim. O seu soco está te enganando? Vamos fazer dessa forma. Todas as, as, as crias malhadas, ele não quer. Então coloca um, um bastão na água. As melhores crias vai ser listrada E vai ficar para você. Começou a nascer só a cria listradas. Malhadas. O homem ficou rico. O soco ficou assim, mas como pode? Que as melhores eram as branquinhas ou as pretinhas. Mas as malhadas não, não tinham boa aparência. Eram as mirradinhas... Mas Deus abençoou. Você está entendendo? Aos olhos humanos foi contrário aquilo. Mas Deus abençoou. Entende? Um pouco com Deus é muito. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O que é cesto? O que você põe no cesto? Alimento, frutas, legumes. Ele está falando que Ele vai abençoar o seu cereal, a sua, a sua casa. Mas para isso, você tem que estar debaixo das ordenanças de Deus. Não adianta você vir e comer só um pouquinho da palavra. Depois você se esquece. O inimigo te engana. A sua casa fica de ponta cabeça. Daqui a pouco você não consegue nem olhar na, casa, na cara do seu esposo, da sua esposa. Porque a contenda é tão grande. E o inimigo entra. Ele entra pela porta da frente. Ele entra pela janela. A oportunidade que você dá, ele entra. O tamanho da brecha que você dá, ele entra. Agora Deus, ele fala assim: "Eu quero ser convidado". Ele bate na porta. Ele é educado. Se atentamente ouvir a minha voz e dar uma resposta, eu entro. Se me convidar, eu entro. Eu entro, sento e cearei com você, e você comigo. E a mesa vai ser uma mesa de alegria, de paz. O Senhor, bendito será, ó, bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. Sabe quando você faz uma visita na casa de alguém, a pessoa fala assim, cara, a sua visita foi uma benção. Nossa, eu estava aqui angustiado. Nossa, você veio aqui, nós conversamos, eu estou sentindo melhor. Sabe aquela situação quando você conversa com uma pessoa, você fala nossa, essa pessoa é uma benção. Nossa, alegrou meu dia. Porque você carrega as bênçãos de Deus As suas palavras são abençoadas A sua conversa é abençoada Você entra abençoando e sai abençoando Só que quando a pessoa não vive debaixo das bênçãos Quando uma pessoa dessa entra na sua casa Estava ruim, fica pior O clima fica pior Se você vai falar assim, ah, olha meu casamento não está legal Aí o conselho vai falar assim, larga aí fora tem um monte de pessoa, larga, é mais fácil, esse conselho não é de Deus, lute, esse vai ser o conselho de Deus, lute, se entregue, busque, Deus vai fazer a obra, está difícil? Não, aguenta firme, Deus está contigo, Deus vai amparar você, está vendo a diferença de bênção e maldição? Nós temos que entender isso, porque no nosso dia a dia, nós estamos cheios de pessoas que servem a Deus e outras que não servem. Está mais gente cheia de que não serve a Deus do que serve. É mais fácil dar um conselho: Ih, irmão, para com isso. Essa pessoa está te humilhando, está fazendo isso. Cai fora, vai atrás de outro, vai atrás de outra. É mais fácil falar isso, é mais fácil fazer isso. Agora, é mais prazeroso você falar assim: não. Eu vou lutar pela minha família Hoje a minha família não está legal Mas eu vou me entregar ao Senhor O Senhor vai entrar através de mim na minha casa Você vai ser o agente de Deus na sua casa O Espírito de Deus vai entrar através de você Por isso que você está aqui hoje Porque Ele quer falar contigo No particular O Senhor fará que seja derrotado na tua presença Sabe que é ser derrotado? Aquela pessoa que faz contenda contigo Fala mal Te calunia Te persegue Na tua presença Deus vai preparar uma situação Deus vai derrotar o inimigo que está usando essa pessoa Sabe aquela afronta que vem? Parece aquela pessoa fala assim Poxa, essa pessoa parece que é endemoniado Meu Deus, eu não consigo conversar E a pessoa te massacra Deus está falando assim, eu vou derrotar esse inimigo Porque o inimigo não é a pessoa É o que está por trás da pessoa Entende? O Senhor Fará que seja derrotado na tua presença Os inimigos Que se levantam contra ti Por um caminho eles vêm E sairão contra ti Por sete caminhos vocês estão entendendo o que Deus está falando? O inimigo vem por um caminho Mas na hora que Deus bater o pé Ele vai sair correndo por sete caminhos Igual é um foguete O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros Em tudo que colocares as mãos O Senhor abençoará na terra que o Senhor te dá O teu Deus O Senhor te continuará para si um povo santo você já ouviu quantas vezes a palavra santo A palavra santo Ela vem da santificação Quando nós aceitamos a Cristo Nós não aceitamos porque nós somos bons Ou porque nós merecemos Nós aceitamos a Cristo Porque nós necessitamos Quando eu aceitei a Jesus Eu olhava para dentro de mim e falava Jesus da glória Eu bebo, eu sou agressivo Eu estava preso em tantas coisas da vida só que quando eu aceitei Jesus, ele começou a andar comigo E começou o caminhar da santificação Ele foi me melhorando Eu fui me entregando E ele foi me, me trabalhando Entende? Ninguém melhora do dia para a noite É um processo Você pode ter nascido assim Já viu falar o ditado aí popular? Pau que nasce torto, morre torto? Não, com Jesus não Jesus é o carpinteiro ele é o carpinteiro. Para o mundo, o pau que nasce torto não tem jeito. Você pode ser assim, assado, mas Deus quando tocar na sua carne, na sua vida, Ele vai te mudar aqui dentro. E as pessoas vão falar assim, meu Deus, você antes era assim, mas agora estou vendo que está tendo uma mudança aí. E essa mudança é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu irmão. Eu vou ler uma outra palavra. Não precisa abrir. Está no livro do profeta Gil, capítulo 2, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus fala. Versículo 8 já: Minha é a prata e meu é o ouro. Do que Deus está falando? que tem valor na terra, prata tem valor e ouro tem valor, não tem? Ele está falando que isso está no controle dele, minha é prata e meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar darei a paz, Diz o Senhor dos Exércitos. Se eu pegar o contexto dessa palavra. Que Deus está falando com o sacerdote. Eles estavam debaixo de maldição. Mas quando Deus levanta o profeta para falar com eles. A palavra ela vem com tanta força. E ela bate na vida do ser humano. E eles entendem que eles precisam agora. Eles estava indo assim. A palavra vem. E eles têm que fazer isso aqui ó. Ele estava indo para fora da presença de Deus E a palavra vem para consertar eles O caminho é esse Sabe o que Deus está falando? O caminho que você está andando Não é um caminho que vai chegar no objetivo que Deus tem para você Sabe por quê? Olha para dentro da sua vida Você, está em, você tem a paz A paz está reinando no seu coração Primeiro no seu coração Segundo no seu lar tá entendendo? por que, que eu coloquei essas duas coisas? que primeiro ela tem que reinar em mim vamos imaginar que a minha casa tem dez pessoas que moram eu sou a primeira pessoa a aceitar Jesus a paz entrou os nove ainda não têm a paz mas através de você a paz vai entrando devagarzinho tá entendendo? então primeira coisa tem que reinar em você Cristo tem que ser iluminado em você Os nove tem que olhar para você e falar assim Eu vejo uma mudança de Deus Não é o que você fala É o que você faz Falar até o papagaio fala É a prática Que vai falar Fala bem, você mudou, hein Marido, você mudou Filho, olha, você antes Era queria balada, você mudou, hein Antes você bebia pra caramba Agora você prumou, hein? Antes você não parava no emprego Agora você está Vocês estão entendendo? A paz Que excede todo entendimento Vai te conduzir Porque a paz é benção Primeiro em você Depois através de você Você não pode cobrar Primeiro você tem que viver Entende? A pior, o pior erro do crente é começar a frequentar a igreja e achar que agora você está ó não você tem que não falar, viver deixa que as palavras falarão por você sem que você fale de Jesus eles precisam olhar para você e falar assim verdadeiramente está tendo uma mudança você está frequentando a igreja hum, interessante, a igreja está mudando você? não a Palavra de Deus. Aqui nós não mudamos ninguém. Eu não mudo você, você não muda eu. Mas a Palavra muda todos nós. Todos os dias a Palavra me corrige. Todo dia a Palavra me ensina. A Palavra me dá uma direção. A Palavra me dá uma segurança. E me dá uma paz. Entende? o mundo não dá isso, mas a palavra de Deus te dá, e quando ele fala assim, a glória da última casa sabe quer dizer? pega a sua vida hoje, pega o seu lar como que está o seu lar hoje? contenda, sabe o que a contenda é? treva se apagar imagina que ela estivesse de noite aqui se apagar a luz, né, fica tudo no escuro Cristo não entrou ainda mas se você atentamente ouvir a voz do Senhor, ó um pé, dois pés. Deus estará entrando no seu lar. A luz de Cristo já estará contigo. A glória de Deus que não tinha na última casa, vai ser nessa agora. O seu lar vai ser abençoado. Ele está falando aqui agora Ele vai abençoar com a prata, com o ouro e com a pá você não vai correr atrás nem do, na prata nem do ouro, e nem da paz elas correrão atrás de você no tempo determinado, diz a palavra de Deus a glória dessa última casa será maior vai ser uma, algo maior que Deus vai fazer vai ter alegria de você falar assim oh, vem almoçar em casa oh, vem estar comigo aqui vem, a minha casa agora é benção só que quando você não está bem na sua casa Você não quer ninguém na sua casa Se eu ligar para você e falar assim ó, oh, Posso fazer uma visita agora? Não, não vem não, Mateus, não vem não Não está legal aqui Não estou nem olhando na cara da minha esposa Ela não está olhando na minha cara Os filhos estão com briga Não está legal, vocês estão entendendo? Mas se tiver a paz reinando oh, Posso ir aí? Oh, vamos, vamos fazer um churrasquinho Vamos fazer uma lasanha Vamos fazer uma pizza você se alegra, vamos comer um pão com mortandela Ou vem aí para tomar um café preto Qualquer coisa É alguma coisa Para quem está com alegria E Deus diz na sua palavra Alegria do Senhor É o quê? Por que, que você está fraquinho? Porque você está sem alegria O mundo está a todo momento Arrancando a nossa alegria Pode anotar, você acorda, amanhã vai ser segunda-feira. Tem boleto para pagar, tem conta para pagar. Tem que fazer compra, tem que arrumar dinheiro para isso, para aquilo. Tudo se move através de dinheiro e trabalho e fatiga, não é? Trabalho, canseira, dinheiro, pagar conta, não muda, não é? Mas o que precisa mudar? Alguma coisa precisa mudar nessa rotina. Alegria precisa entrar no seu coração. senão você vai trabalhar, você vai ter mais alegria. Imagina eu ficar lá no meu escritório O dia inteiro sem alegria Vou ficar em casa então Qualquer coisa é melhor do que você ficar num ambiente que não tem alegria Vocês estão compreendendo? Mas quando a alegria vem Você pode estar lá, lá no campo com uma enxada Oh, Jesus é bom Está comigo A vitória vai chegar Entende? Agora você pode estar andando de avião Indo para, um, para a praia lá no Nordeste Ai, aconteceu isso com seu filho? Oh meu Deus Ah, minha esposa vai separar de mim olha aconteceu um adultério Tem paz? Irmãos, tem pessoas que casam na lua de mel Descobrem que o marido está traindo O marido descobre que a mulher está traindo na lua de mel No outro dia já separou Casou hoje, separou amanhã Talvez não é a sua realidade Mas eu trabalho com casamento A gente fica sabendo de cada coisa de Cada coisa O mundo não muda Cada vez de mal a pior Mas eu e você nós temos A palavra para ser guiado Para guardar o nosso casamento, a nossa vida Entende? É isso que Deus quer fazer Ele quer abençoar Mas se você não vigiar o Seu casamento vai, vai quebrar Não vai dar certo Eu fico pensando que tristeza que é Eu estou com o pequenininho lá eu fico imagina, imagina se eu tivesse separado da minha esposa ela vai para lá com a criança eu pra cá, não tem mais aquela coisa gostosa, você sai para trabalhar você volta, a criança, você vai sabe aquela coisa de família? isso é família não vem a hora de chegar para ver os filhos sabe aquela comunhão, vamos dar uma volta, vamos tomar um sorvete coisa simples do dia a dia vamos dar banho junto, vamos até trocar uma fralda junto gente e nós dá risada, fala, ui essa aqui tá, tá venenosa essa fralda Brincando no dia a dia, fazendo junto, não só um fazendo, fazendo junto. Agora, quando separa, acabou tudo. A pior, esses dias estava eu, eu, pastor Fernando, e o Rodrigo, nós estávamos conversando. Nossa, a grande ilusão dos homens é separar de uma mulher e casar com outra, né? Aí ele vai falar assim: agora eu vou... essa pessoa vai ser melhor, irmãos, não. Você tem que cultivar aquilo que está contigo Homem e mulher só muda de endereço e nome Você tem que dar valor àquilo que está nas suas mãos hoje Você tem que cultivar Não adianta Talvez você largue de uma pessoa pegar outra Amanhã vai ser duas vezes me... pior É raro quando melhora viu? Então vale a pena o que Cultivar E para você cultivar as bênçãos de Deus têm que estar sobre a sua vida Sobre a sua casa Quantas pessoas que o lar é terrível Eu olho quando a minha casa lá atrás Quando morava com meus pais Eu era pequenininho O meu irmão, usuário usou de droga Mais de 20 anos nas drogas Era um cara excelente para as pessoas lá fora Mas dentro de casa era terrível a polícia ia todo final de semana em casa, porque era briga, era, era confusão, não tinha alegria. Quantos lares estão desse jeito? Mas aí de repente Deus começou a trabalhar, um saiu para buscar o Senhor, o outro foi para buscar o Senhor lá, lá, daqui a pouco Deus começou a trabalhar, hoje quase todo da nossa família serve ao Senhor. As bênçãos de Deus vão sendo alcançadas... É isso que Deus está falando No tempo determinado Mas alguém teve que buscar primeiro Não pode parar Hoje você está aqui, Deus está falando com você Não pare de buscar Amém?
3: da minha alma Faz meu coração sempre comigo e mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando
4: meu coração.
3: Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz, porque está batido.
5: Fecha tua cabeça, fecha teus olhos, levanta tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré e as benditas consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês para todo sempre. Amém, amém. Dê a paz ao teu irmão.